0: bem vindos à Sintonia Brewster, o seu bate-papo cervejeiro com mulheres envolvidas na melhor indústria de todos os tempos. A indústria cervejeira, é claro. Aqui iremos compartilhar deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou Bianca Sartori e hoje conversarei com Silene Saurin, natural de São Paulo, engenheira de alimentos, mestre cervejeira com graduação na Espanha e sommelier de cerveja com graduação na Alemanha. Com 29 anos de carreira cervejeira, já atuou em produção, desenvolvimento de fornecedores, pesquisa e desenvolvimento, especialista em degustação de cervejas e já trabalhou em grandes cervejarias tanto no Brasil quanto na Europa. Atualmente trabalha com consultoria, leciona numa escola na Espanha e é diretora de educação numa escola da Alemanha na América Latina. Seja bem-vinda, Silene! Oi, Silene, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu estou muito feliz e honrada com a sua presença aqui, de verdade, eu sou uma admiradora muito grande do seu trabalho, Embora eu esteja ainda iniciando meu conhecimento cervejeiro e eu conheci você recentemente o ano passado, através do Beer Summit que eu participei, eu fiquei de queixo caído com as suas falas e com as suas palavras e fui procurar mais sobre você na internet, enfim... E encontrei coisas maravilhosas. Eu fiquei, assim, encantada. Eu falei, eu preciso conversar com essa mulher, pelo amor de Deus. (risos) Porque agora que eu tive essa ideia do meu podcast, eu quero muito ouvir e aprender, né? E que suas vozes sejam ouvidas para todo mundo, sabe? Principalmente para as mulheres desse Brasilzão aí. Então, aqui agora, eu queria que você se apresentasse para gente falar de onde você é, contar um pouquinho resumidamente né da sua história 29 anos de carreira cervejeira né
1: atualizada e... você estudou um Ai, pouquinho né? menina
0: virei sua fã
1: Entendi, sim. É, sim. bom primeiramente obrigada Bianca pelo convite é um prazer conversar com você fico feliz de a gente ter tido é, mesmo que em meio à pandemia essa oportunidade de se encontrar, né, e que você tenha tido essa surpresa bonita, agradável, através da, da fala no, no evento Bia Summit. É, o que eu me propus a falar ali é o que, em parte, eu tenho me proposto a falar de uma maneira atrevida nos últimos quatro anos, cinco anos, aproximadamente, desde 2016. Nem sempre é bem Vinda essa fala, ainda que seja uma fala pacífica, tentando me preparar da melhor maneira possível para tocar em assuntos espinhosos, mas que são assuntos urgentes, importantes para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais inteligente, civilizada, coexistência e e diversidade aceitas da melhor forma, né? mas. Enfim, fico feliz de você poder ter tido essa oportunidade e ter, a partir daí, se inspirado nesse convite. Você fez bem a lição de casa falando 29, porque justo esse ano eu faço 29 anos, eu ainda não tenho 29 anos completos de carreira, mas esse ano completa 29. Completos, desde o ano passado, eu já anuncio 28 anos de carreira.
0: Inclusive, por falar aniversário de carreira, foi seu aniversário seis dias atrás, também fiz essa lição de casa, <risos> <Era> bem atrasada.
1: <risos> Espero que tenha sido um dia bom. Faz uma semana, né? precisamente, vai terça feira passada, dia 9 de março, meu dia de aniversário também. E eu tô na, na curva última dos 40, dá um frio na barriga, danado, mas enfim, o que é curioso é que no ano que vem, então já me adiantando nessa dupla data redonda, datas importantes para mim, no final das contas, porque são 50 anos de vida e 30 anos de trabalho dedicados às cervejas em 2022. Então, tenho cá a minha esperança e expectativa de que a gente consiga sair com saúde todos, com saúde da pandemia, e e consiga todo mundo se reunir, aglomerar bem gostoso e tomar uma cerveja, todo Hum. mundo junto não é? Merecemos. Ai,
0: tomara. Melhor <risos> presente, acho que você poderia ganhar, né? É.
1: Meu nome é Silene Saurim, eu sou de São Paulo, nasci na região da zona leste da cidade. Meus pais se conheceram naquela região, vieram do interior de São Paulo, um pouquinho mais longe da tua região. Meu pai é de Birigui e minha mãe de Conchas. Conchas é uma cidade vizinha perto de Botucatu e Beriguel é uma cidade ainda mais mais distante. É, mais é, distante na região oeste do estado de São Paulo. Então esse é, esse canto particular do interior de São Paulo é um canto que me traz uma memória afetiva muito boa. E eu venho dessa família de duas criaturas interioranas que se instalaram em São Paulo com sua os seus pais se conheceram e, e ali ficaram até que eu nascesse e até os meus 20, na zona leste da cidade, numa, num bairro chamado Vila Formosa. E é isso, é, me enveredei a partir dos 20 anos de idade pela história das cervejas, Primeiramente trabalhando numa cervejaria, é, eu era estudante uhum. de engenharia à época, e de lá para cá, dos 20, 20 anos de idade até hoje, quase 30 anos, dessa trajetória em que as cervejas me me tomaram de assalto. E eu feliz na vida de estar tá nesse meio, estudando essa bebida, e cada vez mais fazendo trabalhos que para muitas pessoas ainda parece um pouco sem, sem nexo, mas cada vez mais espero poder ter o entendimento e e o discernimento das pessoas da importância dessas discussões uma delas justo que nos fez conectadas a partir do momento que você me ouviu o ano, o ano passado, não é isso? Sim, sim.
0: E por que, que você optou pela cerveja, né? Como que foi, começou seu interesse pela cerveja e não outra bebida, por exemplo? Por que
1: cerveja? Bom, é, eu estudava engenharia de alimentos, já estava no quarto ano de engenharia e.. Tinha, desde o primeiro ano de faculdade, trabalhos dentro da faculdade. Do primeiro ao quarto ano, eu trabalhei como monitora em duas disciplinas distintas, no primeiro e no segundo ano. E depois, no terceiro e quarto anos, eu fiz trabalhos de estágio internos na, no Departamento de Engenharia de Alimentos. E esses trabalhos é, sempre me deram uma ajuda importante financeira, porque eu ganhava meia bolsa ali. E isso nos anos de 1989 a 1993, que foi o período em que eu estudei engenharia, me davam a chance de de estudar sem tantos atropelos. Tantos mais se eu não tivesse essas bolsa, essa bolsa. Ah, os uhum. atropelos que eu digo é, é para quem é da minha época ou um pouco mais velho, vai entender a palavra plano color e coisas que uhum. valham anterior ao plano color, que já Sim. foi um caos, né? Sim, é, um plano bom. econômico bastante fiasco, e o que antecedia esse plano econômico dava uma situação muito complicada. Bom, eu estudava e trabalhava dentro da escola, e esse ambiente era um ambiente muito fértil do ponto de vista da, da busca por novidades do ponto de vista de algumas tecnologias que ainda estavam sendo desenvolvidas cada vez mais na indústria alimentícia. Eu não, uhum. nesse primeiro momento, tive contato com bebidas é, de uma maneira geral ou produtos é, fermentados, alimentos fermentados de uma maneira geral, mas teve um momento, especialmente no final do terceiro ano, quarto ano, em que eu estudava tecnologia, Ciência e Tecnologia de Fermentações na faculdade, na parte teórica, e aplicava parte dessas teorias na prática num trecho dos meu, do meu estágio na escola. E eu, eu falo meus estágios porque o terceiro ano foi num projeto e o quarto ano foi no outro. Teve uma continuidade de um ao outro, mas teve uma uma simbiose aí. E nessa num dos projetos... A ciência e tecnologia das fermentações era um tema mais é, estudado e aquilo me apaixonou. Quando terminando o quarto ano eu passava a ter a, como próximo objetivo a busca por um estágio externo fora da faculdade, o que me dava um medo danado porque eu tinha metade da bolsa garantida pelos estágios dentro da escola. Então, se hum, eu não conseguisse o estágio foi... externo, eu perderia meia Ia bolsa tá dentro nada. da escola e talvez não tivesse nenhum apoio financeiro fora da escola. Tinha um medo danado de fazer essa transição, mas deu tudo certo, porque quando eu fiz deu a transição, é, no final do quarto ano eu consegui um estágio, busquei algumas oportunidades e estava buscando tecnologias das fermentações, é, ciência e tecnologia de fermentações. Poderia hum. ser... Cervejas, obviamente, vinhos, iogurtes, chocolates na fase inicial, né, na fermentação do cacau. Poderiam ser algumas possibilidades. né? E eu, de fato, fui fazer, fazer entrevistas no final do quarto ano na Brahma e na Nestlé, chocolates em Caçapava. A, a Brahma era era e é, a fábrica existe é importante, a fábrica do, do grupo é, fica em Guarulhos, atrás do aeroporto de Guarulhos, é longe pra caramba em relação ao centro de São Paulo por exemplo, fica a 50km do Sim. centro de São Paulo e você tem que fazer o contorno do aeroporto de Guarulhos, ou seja, se falar tá é no aeroporto Nossa. de Guarulhos, mas não é esse caminhozinho que a gente conhece para ir para o aeroporto não. não, é do outro lado é uma viagem, é, um, é muito, muito longe E eu fui fazer as entrevistas e acabei que passei na Brahma. Já era Brahma, época, há alguns anos já havia comprado Skol Caracu, uma cervejaria igualmente importante, com marcas icônicas no país, mas a Brahma já havia adquirido Skol Caracu e nessa aquisição adquiriu essa fábrica. Que chama-se Cervejaria Águas da Serra. E fica no pé da Serra da da Cantareira, justamente ali atrás do aeroporto de Guarulhos. Esse foi o meu primeiro estágio. Então, como é que eu cheguei nessa história? É porque eu era uma estudante muito apaixonada pela ciência e tecnologia das fermentações e a cerveja veio como uma possibilidade de me aprofundar nessa ciência e tecnologia. E uma vez entrando na cervejaria, já a partir do final do quarto ano, e quinto ano de engenharia inteiro, eu me apaixonei pela bebida, do ponto de vista da sua feitura, é? com uhum. ciência e tecnologia envolvidos, eu me apaixonei pela dinâmica da cervejaria e todas as fases, já era uma cervejaria já à época muito é, moderna. Ela segue é, sendo moderna até hoje frente a Sim. outras tantas, tanto que ela existe até hoje, não é? Quando uhum. claramente você percebe uma uma cervejaria que tem um grande grupo, que tem uma planta cervejeira de mais de 30 anos, se ela não tem equipamentos muito moderno, se ela traz certo certo obsoleto, ela facilmente é dirigida ao encerramento. É? é desviado produção para outras fábricas mais modernas e aquela fábrica está fadada ao encerramento de atividades em algum momento. E para vocês terem uma ideia, não é o caso da Águas da Serra. A Águas da Serra já era uma planta bastante moderna à época e segue sendo modernizada até hoje. Pois eu comecei a trabalhar ali. E fui de ponta a ponta, Entendi. desde o tratamento de águas, para dizer uhum. das etapas do processo de produção de cervejas, realmente, do primeiro ponto a ser trabalhado para a produção de cervejas, que é o entendimento da qualidade e quantidade é, e oferta de água. Então, desde o tratamento de águas, a gente chama de ETA, é, estação Eta. de tratamento de água, até o ETI, que é a estação de tratamento de efluentes, de resíduos da cervejaria. Então, eu fui de ponta a ponta mesmo. Né? A estação de tratamento de efluentes da Águas da Serra, por exemplo, assim como muitas fábricas de cerveja, tem de ter um sistema bastante imponente né? do tratamento de águas para devolver para a natureza uma Sim. água 99,95% de pureza. E não é uma coisa muito fácil quando a gente tem uma carga orgânica muito grande, como é o caso de uma cervejaria, né? por exemplo. Exatamente. Eu realmente me apaixonei pelo todo e pela oportunidade de ter corrido tudo isso. Bom, e para terminar, talvez dizer que o que foi o motivo derradeiro para eu me manter ali definitivamente até os dias de hoje foi o desafio é, que algumas pessoas me, impuser, me impuseram quando me colocaram a ideia de que eu ali talvez não, não pudesse ser. Por quê? É, a gente sabe muito bem por quê, não é? é mulheres Sim. eram bastante não muito bem-vindas nessa época em fábricas de produção uhum. de cervejas eu diria fábricas de uma maneira geral, obviamente com algumas raras exceções, mas todo o ambiente público, né o trabalho da mulher no, no espaço público sempre foi uma grande luta. Né? Sempre. Especialmente no ambiente de produção de cervejas, que é erroneamente colocado como um ambiente para homens, é, sempre Sim. foi uma grande um grande desafio. Então, quando eu entrei na cervejaria como estagiária, em 1992 eu entrei com essa frase vindo colada em mim... logo depois que eu botava o pé dentro da fábrica. Ah, você ainda tá aqui? Você não desistiu ainda? E era, eram desafios você diários de, de... era a única mulher lá ou não? Naquele momento, sim. Era a única estagiária e não existiam trainees cervejeiros do gênero feminino... não existiam cervejeiras, mestres cervejeiras... É, na fábrica. Uhum. Um pouco tempo depois, é, existiu uma mestre cervejeira, de fato. É, no meu final de estágio, eu já estava no quinto ano, praticamente me formando, é, chegou a, a atuar uma mestre cervejeira na fábrica Águas da Serra, Maria de Fátima, Não me, nunca vou me esquecer do nome dela, ela foi uma referência no primeiro momento para mim, me deu muita esperança Não, de que eu pudesse sim. entrar para ser candidata de trainee. Para ser treinista. Sim, processo seletivo. Processo seletivo, isso mesmo. Uhum. E eu estava com muita esperança de que eu pudesse ingressar ao processo seletivo, pós-formada, logo naquela sequência. Sim. Mas para você ter uma ideia, eu não fui aprovada por ex- exatamente esse motivo que a gente ah, me colocou. E a Maria de Fátima, é, alguns anos depois, desistiu de trabalhar em cervejaria, e foi usado seus conhecimentos de ciência e tecnologia cervejeira, que eram conhecimentos mais amplos, ligados à ciência e tecnologia de fermentações, numa fábrica de iogurtes, na Danone. Não acredito. Ela deixou de ser mestre cervejeira porque ela não aguentou. Em algum momento ela disse, não, eu estou sofrendo demais aqui, vou pular fora, estão me valorizando muito mais em outro lugar. E assim... Foram muitas mulheres passando por, sim, por, pelo, por esse caminho. Muitas mulheres que não entraram no tranco, não. E são poucas as que se sustentaram como, como eu, até. Sinceramente, da minha geração, são pouquíssimas. Eu conheço algumas outras poucas mulheres que fizeram o um curso, mais ou menos na época que eu fiz. Eu fiz um mestrado em Ciência e Tecnologia Cervejeira em 96, 97... E eu conheço algumas pessoas que estudaram mais ou menos nessa época. E nenhuma delas se mantém no mercado hoje. Mentira, nenhuma. Nenhuma. Dentre os meninos, muitos deles tampouco se mantiveram. Porque talvez encontraram oportunidades de trabalho melhores em outras indústrias e outros negócios, enfim, a cervejaria não necessariamente é das indústrias de alimentos e das indústrias em geral que paga melhor.
0: Eu ia te perguntar isso, eu ouvi de uma das pessoas que eu conversei exatamente esse ponto, de que cervejarias não, não remuneram
1: bem. Não, não é das indústrias que melhor uh, remuneram. E com base nisso, a possibilidade de uma pessoa ter mulheres e homens, terem outras oportunidades de trabalho melhor remunerados e melhor reconhecidos nos seus conhecimentos, era muito grande. Então a evasão, no final das contas, é muito grande também. Isso vai falar que as cervejarias são... É, em vários aspectos, uma indústria bastante dinâmica que, que, do ponto de vista de negócios, passa a ser uma escola para executivos uhum. e gestores Sim. de negócios. Por isso a evasão, mais uma vez explicada. Né? É, como você
0: enxerga, por exemplo, nós mulheres hoje em dia, na indústria cervejeira, como que estamos caminhando ou ainda há tantas desistências de entrar no mercado ou estar tá no mercado e sair... Como que você vê hoje em dia?
1: É, Bianca, eu vejo muita gente com muita vontade de, de desistir. Eu viro e mexe. eu ouço pessoas é, relatando é, vontades nesse sentido. É, muitas vezes resistem porque existe uma uma vontade, uma paixão pelo tema e uma resiliência que faz com que a pessoa ainda segure as pontas por um pouco mais de tempo. Mas, obviamente, quando pessoas desistem, é, muitas vezes desistem porque as oportunidades de negócio aparentemente eram pintadas como maiores do que de fato existem né são oportunidades que muitas vezes são pintadas como numerosas mas que na verdade são escassas né? uhum. e com uma remuneração relativamente baixa não necessariamente dando conta de, de compromissos financeiros que em média as pessoas podem vir a ter então a indústria e a, a comunidade os negócios cervejas não são tão tão em dinheirados, assim, e e por parte de mulheres em particular, a desistência, sem dúvida, vem pelos assédios, pelo desconforto, vindo de comportamentos ariscos, desnecessários, que muitas vezes os homens ainda se sentem no direito de fazer, e é uma pena, é uma pena, porque isso para mim não é nem uma questão justificada por geração, que é muito o meu caso, né? eu desde os 20 anos de idade trabalhando é, nessa comunidade já vi muita coisa, já passei por muita coisa, já ouvi Sim. muita coisa, absurdos de colocar qualquer um de cabelo em pé, né? Sim. e mesmo assim, entra ano e sai ano, é, justificar que homens à minha época, que hoje têm a minha idade, com 50 anos de idade aproximadamente, ou mais, sejam assim... grosseiros... porque é uma questão... tradicional de geração... não Hum. se justifica... porque... vamos acordar... claro que não... o mundo mudou... com certeza... e a gente precisa ser um pouco mais inteligente que isso... e essas novas gerações... Igualmente, com essa questão do do jogo e passagens geracionais, ainda insistem nessa nessa argumentação, que tampouco, obviamente, cabe. Ou seja, é importante que os homens se desconstruam e se reconstruam dentro de uma sociedade mais amigável, inclusiva, igualitária. E a gente precisa muito que os homens entendam isso de maneira tranquila, porque não se trata de fazer o mesmo que eles fazem conosco, muitas vezes numa pressão psicológica do tipo, mas você é capaz mesmo? Será que você pode fazer esse trabalho? Porque esse trabalho Hum. vai te demandar muita força psicológica, não pode chorar, viu? Não pode chorar. É como se isso não fosse uma, uma capacidade inata de qualquer ser humano que eventualmente sofre, física ou psicologicamente. O homem também, por acaso, pode chorar, viu? Não se preocupem, a gente não vai claro. achar que um homem que chora é mais é é fraco e menos capaz, é, é só um homem sensível. Né? Como, por exemplo, isso tantas outras coisas que eu diria ainda mais graves, como, por exemplo, essa incapacidade de nos, muitas vezes, em ambientes como de fábrica, nos enxergar como como pessoas capazes de entregar com inteligência o mesmo nível de objetividade, pragmatismo e resultado financeiro que os homens se acham capazes de fazer e muitas vezes entregam muito menos. Sim, a gente já entra com
0: uma insegurança natural, exatamente por isso eu acredito muito porque a gente tem que se provar duas vezes mais que a gente tem capacidade, né então é uma pressão muito grande
1: Por isso a importância da gente falar sobre o tema e mais ainda a importância da gente se apoiar uns aos outros. E quando eu falo isso, uns aos outros eu falo com muita clareza que eu estou a incluir os homens. É uma questão de sonoridade, a quem não sabe, a irmandade entre mulheres, né? uma apoiando a outra para que a gente tenha forças para encarar essas dificuldades psicológicas que podem vir a existir, mas é cada vez mais procurando agregar os homens, porque todo mundo sai ganhando como sociedade nisso. Então, são os homens entendendo cada vez mais a importância que cada um de nós, homens e mulheres, podemos entregando à sociedade o que nos parece mais... produtivos. Eu vou falar do ponto de vista da, do capitalismo mesmo, porque tem muita gente que só enxerga ah, as coisas sim. dessa maneira, não é? Então, tá. Se eu tenho paixão por um determinado tema, amo estudar e trabalhar num determinado tema, qualquer que seja o tema, não importa se eu sou homem ou mulher, se eu tenho a chance feliz de fazê-lo e entregá-lo, o meu trabalho vai ser tão mais interessante, tão melhor para a sociedade, todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo ganha. Agora, não há algo, talvez, penso eu, das coisas mais é, atrozes que, que exista não há é quase algo tão mais agressivo que você enxergar pessoas sendo podadas por vórtice social. Você não pode, você não é, você não está, é só aqui é isso ou melhor que morra tem muita coisa que não só é ligada ao trabalho ao ser, estar que está associada a essas frases impositivas e que mata muita gente direta ou indiretamente imediata ou no tempo tem muita gente que morre tarde quer dizer, tem uma vida longa mas passa a vida inteira infeliz por conta dessas imposições sociais e é uma tristeza isso Eu fui uma felizarda por ter encontrado homens e mulheres no meu meu trajeto... é que me incentivaram a seguir esse meu sonho... essa minha vontade... esse lugar onde eu me encontrava feliz... eu gosto de estudar isso... isso me desafia... eu quero estudar mais... e não vai ser o fato de encontrar um vórtex social... uma imposição aqui ou ali... dizendo você não deveria estar aqui... porque cervejaria não é lugar de mulher... eu escutei algumas vezes isso... E existiam outras pessoas que falariam, então, não escute isso, vá em frente, não é isso que você quer? Vá em frente. E que me deram muitos apoios. Homens e mulheres me deram apoios, assim como homens e mulheres me desencorajavam de forma ignorante. Eu fui uma afortunada de ter pessoas que me botaram para frente e com a minha própria força, obviamente, e com a minha determinação, eu toquei a ficha. É, costumo brincar com o transgredir para transcender, e é assim, eu Ah, saí transgredindo a beça
0: Demais mesmo, você é uma inspiração para nós mulheres, eu vejo você muito assim. Mas você teve algum momento nessa pressão né, social que chegou a cogitar
1: desistir? Ô Bianca, algumas vezes, algumas vezes, eu falo tranquilamente de dois, dois momentos diferentes, no tempo e no espaço bem separados, digamos, bem no começo da carreira, em que a vontade era realmente buscar outra coisa. Mas eu estava tão empenhada em trabalhar nessa área que eu resolvi encarar os desafios e, e tentar mais um pouquinho. E deu certo. Mas a primeira não, delas foi quando eu recebi esse não categórico na Águas da Serra, esse meu primeiro trabalho, estágio, quando eu estava já formada, logo no, em janeiro de 1994, já engenheira formada, com diploma na mão, feliz da vida, eu já poderia entregar o diploma e, e, para a cervejaria e falar ah, então, agora eu posso me candidatar no né? processo seletivo. E eu fui barrada ali por uma questão de gênero, claramente, não foi nem velado, foi dito às claras. Aquilo foi um balde tremendo de água fria, eu fiquei muito consternada e voltei para casa chorando e passei pelo menos uma semana chorando muito, é, sem entender muito bem como eu poderia contornar aquilo. Eu demorei um tempo até me restabelecer, digo, um tempo, uma semana, até que eu conversei com... os meus pais me davam muita força, as minhas irmãs mais novas eram menores, mas também me davam força, bonitinhas bonitinhas, é. um monte de beijinhos e isso e aquilo, <risos> você vai conseguir... E eu mandei o meu currículo para várias outras, várias nem tantas, mas tantas outras cervejarias grandes e portas que existiam à época. Bom, eu estou falando de 1994. Então, digamos certo. que eu tinha acabado de receber um não categórico da Brahma à época. Uhum. Existia naquela época Antártica, Kaiser e Skincareol. Uhum. Ponto. Ponto. É, ponto. Era o que tinha. Eu mandei certo. o meu currículo por pra carta... Todo. né? Papel impresso, carta timbrada, correios, mandei o meu currículo para todas essas três: Antártica, Kaiser e Esquincalhau. Dei um tempinho até que pudessem receber, tinha já aquele aviso de recebimento, né? E eu recebi o, uh, a informação de que eu, a minha carta já tinha chegado e tudo mais. Dei mais um tempinho e liguei. Eu recebi porta na cara. Pelo telefone na Antártica não quiseram nem me receber ali para fazer uma entrevista nem nada na Skinkariol disseram que não tinha abertura para um, contratação de mulheres nessa área e na Kaiser não tinha vaga
0: então não tinha não tinha por onde meu Deus desesperador é e aí eu
1: falei caramba então não tem muita chance mesmo de eu continuar nessa área mas olha que coisa Sim. nascia uma cervejaria naquela época Em 1994 nasceu uma cervejaria chamada Cervejaria Petrópolis, que por acaso cresceu muitíssimo e que produz Itaipava, das suas principais, se não a sua principal marca hoje. Itaipava não existia nessa época. Itaipava, como marca, nasceu naquele ano de 1994, um pouquinho mais adiante. Depois que eu, mandando o meu currículo para lá, eu mandei, isso era sei lá, acho que era março, abril, eu consegui um envio de currículo para a cervejaria Petrópolis, que ainda estava em terraplanagem, a cervejaria não tinha Sim. sido nem levantada ainda, estava em cimento ainda, base e eu fui para lá, porque me chamaram para uma entrevista, aí eu, esfuziante, peguei o um ônibus para Petrópolis, E fiz a entrevista e fui contratada. E essa foi a minha grande salvação. Porque se eu não tivesse sido contratada na Petrópolis naquela ocasião, eu não estaria no mercado atendendo e servindo o mercado de cervejas hoje, certamente. Creio eu. Bom, eu entrei ali e ali comecei a trabalhar. Dois anos depois, mais ou menos, já com vários sobes e desces de de medos, de, de desafios, de palavras mais atravessadas, de voltar para casa cabisbaixa e tudo mais. Teve um belo dia em que eu entrei na fábrica com repetidos bons dias. É, eu imaginei que você não vou se voltar mais. É, é, era nesse nível Por conta a receptividade, de receptividade. De verdade mesmo. E naquele dia eu terminei o trabalho e eu recebi uma bronca vamos dizer assim, tão grande, tão voraz, tão agressiva, tão misógina e tão pouco ligada à minha competência que eu voltei para casa chorando com a ideia quase concreta de que eu ia desistir. Só que na época eu namorava um cara que estava muito convencido de que essa era a área que eu devia trabalhar, porque ele via... Brilho nos olhos. ele E eu já tinha o sonho de ir para fora do Brasil estudar ciência e tecnologia cervejeira. E tava em plena temporada de guardar dinheiro, porque eu já tinha recebido a mensagem, notícia na cervejaria. E normalmente as cervejarias bancam os seus talentos para fazer o curso lá fora, de ciência e tecnologia cervejeira, Sim. por exemplo. E eu já tinha recebido a notícia na Petrópolis de que eu não receberia esse apoio. Ponto. Ah, então, é, embora eu não tivesse esse encorajamento e esse apoio da cervejaria, eu já estava decidida de que eu ia trabalhar, guardar tudo que eu pudesse guardar de dinheiro. E, e é por conta própria. O plano real já existia, isso me dava um pouquinho mais de estabilidade e possibilidade de planejamento financeiro. E aí eu comecei a guardar dinheiro. E já estava rolando esse momento em que eu guardava dinheiro, Fortemente e, e tinha tomado algumas decisões muito importantes para conseguir guardar mais dinheiro ainda. Me me limitei em algumas coisas muito, muito importantes, inclusive, como por exemplo, morar. É, eu saí de uma moradia muito confortável, onde eu tinha minha privacidade num canto muito bonito. Pequeno, mas digno, bonito e privativo, para morar numa casa com 25 homens, que era bancado pela cervejaria e que ali eu não teria um aluguel para pagar e, portanto, ia ser muito interessante do ponto de vista financeiro. Eu encarei essa história e não foi exatamente muito fácil. Com certeza não. <risos> mas eu. Eu estava nessa fase de guardar dinheiro e tal, e ele entendendo que eu estava muito empenhada, ele não me deixou desistir naquele dia, mas um esse dia do estágio perdido né, da, e do não, e esse dia em que eu recebi uma bronca tão grande, injustificável bronca, assim num nível desnecessário, ele me deixou muito mal eu quase desisti, mas não desisti não.
0: Não, graças a Deus você não
1: desistiu. Volto a dizer, por mim, pela força minha, mas Sim. muito também pela força de pessoas queridas do meu entorno à época. Sim. E a gente vive assim, não é? Com as forças que a gente Sim, tem sempre. de pessoas no nosso entorno. É sempre assim. É, a gente É não muito importante. Só. E a gente não é, é. sozinho, qualquer coisa. Não. E,
0: e você acabou, né, indo fazer seu mestrado? Seu, seus estudos, seu mestrado, né? Tanto você virou mestre cervejeira lá, nem foi na Espanha, certo?
1: É, eu fiz na Universidade Politécnica de Madrid. Foram quantos anos? Foram, foram 18 meses, um ano e meio entre Legal. o curso e o estágio. Depois do curso, ainda ali, eu fiz um estágio numa, cerveja, numa cervejaria chamada Mau, cerveceria Mau. A uhum. época, em 1997, já, é, Mal é, já era uma grande cervejaria, das maiores da Espanha, mas não como hoje, ainda maior, numa fusão que pouco tempo depois ocorreu, no que todo mundo conhece hoje como cerveceria Mau San Miguel. É? Mal uhum, se sim. juntou a São Miguel, como nas inúmeras fusões do começo do século 21, é? que a gente sim. vê em várias indústrias, inclusive na indústria cervejeira. Pois eu fiz um estágio na Mal e foi uma tentativa de ficar pela Espanha. Se eu tivesse conseguido trabalho ali, eu teria ficado na Espanha. É bem possível que eu tivesse ficado por lá, porque as oportunidades de trabalho poderiam ser mais interessantes lá que aqui no Brasil. A ocasião. Sim. Ocorre que eu recebi um não lá também, pelas mesmas razões das anteriores. Ai, meu Deus. É, é mundial, né? É. Já tinha já se passado cinco anos, mas a, a roda não tinha girado nem um quarto ainda. <risos> Era bem difícil lá também.
0: Eu vi um vídeo exatamente seu hoje, que você conta que você resolveu voltar pro Brasil e aí você foi mais para a área da educação, né? Também. Eu, não, deu nessa época. Quando você tentou fazer quando cons... eu no Brasil,
1: época. curiosamente, em 1997, eu voltei pro Brasil sem trabalho. Porque eu não tinha o compromisso com a Petrópolis... Empresa para a qual eu trabalhava antes de ir... Como eles não me
0: ajudaram... Você pediu demissão e foi. É...
1: E não tinha vínculo empregatício. né? Então, quando eu voltei... Eu estava desempregada... Precisava procurar trabalho... E nessa busca... Alguns amigos que estudaram comigo ali... Que brasileiros também foram... Todos meninos... Talvez... É dispensável dizer... Todos os homens Ah, foram bancados pela Brahma, época, e quando retornaram, retornaram me apresentando para o chefe de treinamento deles. E falando, olha, ela voltou, acabou de voltar, estava na nossa turma e tudo bem, é uma boa aluna, poderia estar procurando trabalho, poderia ser absorvida, de repente, e eu fui absorvida pela Brahma. Pasme, de novo, voltei para o Depois que eu fiz o curso e banquei a mim mesma. Bastante conveniente para a companhia, certo? Excelente. Mas é isso, é assim a vida. Não é? De um lado, foi interessante perceber de um lado, que é o lado deles, né, da, do lado da cervejaria, talvez foi interessante para eles perceberem o quanto eu realmente estava empenhada, porque ela não desistiu, apesar dos não, né, ali eu estava. É, que é novamente
0: o que a gente enxerga, né, tendo que mostrar mais de uma vez, duas, três, quatro vezes que a gente é capaz, que é uma boa aquisição, é É
1: muito difícil. E o projeto de educação, que é mais recente, que você me pergunta, é um projeto bastante mais nos últimos 12 anos, (risos) e 12 anos já é muita coisa, mas perto de uma pessoa que tem quase 30 de carreira, 12 anos é só um terço da história, então eu conto rapidinho. Quando eu voltei para Brahma, depois da Espanha, eu fiquei ainda um ano e meio, mais ou menos, na Brahma, trabalhando numa fábrica de Jacareí. Quem tem o hábito de fazer a estrada Dutra, passando Sim. por Jacareí, São José dos Campos, é justamente na, perto Sim, da claro. entrada de Jacareí, tem a fábrica da Kaiser, que hoje é Heineken, de um lado, uhum. e estrada dentro do outro lado é a Brahma. A Brama um pouco mais para dentro na Serra, do Japi. Era lá. Era lá. E ali eu trabalhei mais um ano e meio. Bom, nesse intervalo eu tive a oportunidade ainda de me aprofundar nas operações de fábrica e tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas dentro das dinâmicas de produção de cervejas então Ah, eu era de fato mestre cervejeira naquele momento produzindo cervejas em fábrica foi muito interessante tecnicamente muito importante, mas uma vez cheio de desafios, era eu a única mulher mestre cervejeira e única mulher do chão de fábrica produzindo cervejas era a única mulher então tinha um mundo de homens alguns deles são meus amigos até hoje me ajudaram muito naquelas tarefas como hum. irmandade mesmo ajudando o outro nas tarefas e apoiando tecnicamente e apoiando fisicamente e intelectualmente moralmente isso é um Nossa, trabalho, pior. né, em equipe. Sim, mas né? tinham é. muitos, também eu tô falando, parece uma obviedade, mas tinham muitos que trabalhavam contra também. E muitos que não queriam Imagino. muito, não estavam muito afim de me ver ali. Não deu muito certo a minha estada. ali. Se, estágia, se de...
0: ameaçados.
1: Hum. É engraçado, porque é isso, me parece, Bianca. Tem um é. recalque aí, né. Porque é, sim, sim. como existe um... Uma sociedade que favorece muito a presença de homens... Mesmo que sem mostrar muito trabalho... Só pelo fato de serem homens... Já estão lá dentro... Porque a sociedade favorece... É fácil... Quando sim. entra uma mulher que de repente mostra... Um pouco mais de trabalho... Não necessariamente é só isso... né? Porque pode ser ah. uma mulher menos competente que o homem... Mas muitas vezes... São competências pareadas, ou até mesmo a mulher mais competente, e isso já basta para criar um baita mal-estar e fazer de tudo para que aquela aquela criatura feminina seja expelida. Porque aquilo está tirando...
0: O conforto. A oportunidade dele, o conforto, exatamente, o status da, também, né?
1: É, e é uma pena, porque se um ajuda o outro, é como eu volto a dizer, naquela fábrica de acari eu guardo algumas boníssimas amizades até hoje. Alguns deles, Acho inclusive, bom. eu vou citar o Mazeu, Mazeu é, foi cervejeiro técnico, cervejeiro prático dos de mão cheia, dos melhores que eu já conheci na vida, e ele era meu cliente, por assim dizer, na cervejaria Jacareí. Por quê? Porque eu trabalhava como coordenadora, mestre cervejeira de sala de fermentações, é, fermentação, e maturação nas adegas. E a gente uhum. entregava cervejas maturadas para filtração, que é o nosso cliente dentro do da cadeia. E o baseu uhum. era cervejeiro prático da filtração, então ele virava e mexia é, e tava lá conosco fazendo as reuniões para saber quais eram as cervejas que estavam disponíveis para alimentar a sala dele de filtração, é, como é que estava as cervejas, degustávamos juntos para deliberar e ver se estava bem a cerveja e tudo mais. Esse meu querido amigo, hoje é um dono de mão cheia de uma cervejaria no interior de São Paulo. Ele cresceu e, é e tem legal. a sua própria cervejaria cuja cerveja se chama Mazeu se não me engano. Enfim, é das, das joias que esse processo, esse trabalho me trouxe, mas também é isso, dificuldades, pessoas que não me quiseram ali, no final das contas, eu saí da Brahma, Jacareí, e fui para a Antártica, em São Paulo, depois de anos, eu voltava para São Paulo, para arquirrival, o que foi muito engraçado, porque muita gente achou ruim, eu fui traidora, Mas como assim, traidora? Ah, Eu fui dispensada Ah, do outro trabalho, eu preciso de trabalho, como assim, traidora? Eu preciso trabalhar. Se a outra cervejaria está me dando uma oportunidade de trabalhar, aliás, bastante melhor, bastante mais interessante naquela altura, eu fui uma afortunada mais uma vez, ganhei um presentão que foi trabalhar no corporativo da Antártica a partir de 1997, 98. Aliás, desculpa, a partir de 1998. E aí até a fusão Brahma Antártica, um ano e meio depois, que eu tava na Antártica, para surgimento da Ambev. E uhum. mais um ano e meio até eu sair da Ambev. Então eu tive um tempo relativamente longo entre cervejarias diferentes cervejarias até 2001, quando a Ambev já existia como empresa formal, o CAD já havia aprovado a fusão entre Brahma Antártica, e eu trabalhei um ano, um ano e pouquinho no Pesquisa e Desenvolvimento da Ambev, e, e a partir dali eu fui convidada para trabalhar numa empresa chamada Flavor Active, que é uma empresa inglesa que trabalha é, gestão sensorial, conceito de gestão sensorial, que é gerir o negócio de cervejas a partir da degustação de cervejas, uhum. e então as informações sensoriais geradas através da degustação nos dão a oportunidade de gerir negócios que seja qualidade sensorial do produto a produzir em todas as suas fases de produção, ou a comunicação do produto no mercado, e o controle de qualidade de produto no mercado, enfim, gestão sensorial de forma ampla. Ali eu trabalhei cinco anos e a educação já estava ali, porque parte do trabalho de consultoria em gestão sensorial em nome de Flavor Active era educar, formar profissionais degustadores de cerveja, então foi um momento em 2001 em que eu projetei internacionalmente meu trabalho, Flavor Active é uma empresa multinacional, eu trabalhava para é, muitos países, enfim, e trabalhando com essa base de educação, então eu poderia dizer que formalmente dentro do, do negócio de cervejas, eu comecei a me enveredar pela área de educação a partir de 2001, Agora, de verdade, como Dumens é, nesse uhum. projeto de educação sommelier de cervejas, foi a partir de 2008. Então, eu saí da Flavor Active em 2006, voltei para o Brasil, é, em São Paulo, passei a me apresentar como mestre cervejeira e sommelier de cervejas, é, ainda com a, a formação não formal. Era uma formação informal que eu obtive na Inglaterra através de uma campanha chamada Beautiful E aí, quando eu voltei para o Brasil, me apresentei. Entre 2006 e 2008, eu trabalhei já o início da minha carreira solo. E nesse carreira, nessa carreira solo, é, alguns desenvolvimentos e de consultoria interessantes para a cervejaria de grande porte, para a cervejaria de pequeno porte, na área de gestão sensorial que eu já trabalhava, em outras áreas, produção de... É, receitas, desenvolvimento de receitas e tal, e, e a partir de 2008, finalmente na área de educação com o projeto de educação sommelier de cervejas, da Dürmens que é a escola alemã não é? sim, você está até hoje, certo? sim, são 12 anos Quero ouvir
0: mais sobre essas experiências da Silene? então continuem sintonizados conosco Na próxima parte, conversaremos sobre suas preferências durante a carreira, alcoolismo no mercado cervejeiro e para finalizar, aquela mensagem especial para as mulheres cervejeiras. Até já!